0: Bienvenue sur le podcast Histoire de devenir moi. Des personnes me racontent le déclic qui a changé leur vie pour devenir un peu plus elles-mêmes. Allez, place à votre épisode, bonne écoute. Vous écoutez le témoignage de Laure, chapitre 3.
1: Je vais aller nous chercher du carburant, tu veux un
0: gâteau Ah mais grave mmh. Ils sont bons, hein Ah ouais
1: mmh.
0: Mmh. On va faire la CMR la SMR il est amer? non on va faire de... t'as dit quoi on va faire de la SMR
1: c'est quoi SMR
0: tu sais pas ce que c'est mmh. c'est des gens qui se mettent très proches des micros mmh. ils font qui me mangent <rire> Je trouve que c'est l'horreur. Une super pote qui a des insomnies utilise ça pour s'endormir. Genre. Oh, hey, vous allez bien ce soir. <rire> T'as jamais, jamais entendu. Non. Euh... Ah non, non, mais faut que je te montre. Ah ouais, on mmh, Apparemment, en fait, ça détend le cerveau. Ok. T'es bien
1: Ouais, ouais, carrément. Moi, je tu... me souviens plus du cliffhanger. <rire>
0: <rire> ah non. <rire> euh...
1: Non, c'était sur le chamanisme, je crois.
0: Ouais, donc euh, tu étais en train de dire, il y a quand même des moments où il y a des, des endroits de formation et des choses trop perchées. Chamanisme, tu fais un stage ah, oui, oui. sans substance, et là
1: Ah oui, oui. Et là, euh, quand je vais à cette formation de chamanisme, à un moment donné, on nous demande d'approcher en conscience euh, une roche. Et là, euh, effectivement, je sens l'énergie du dolmen, enfin, je pense que ouais, c'est un dolmen de mémoire. Euh, mais bon voilà je sens l'énergie je suis euh, touchée voilà mais et là on... donc je sais pas ça dure une demi-heure on ressort et là il y a une des nanas de la formation qui dit au prof euh, ah ben on n'était pas seuls il hein. y avait plein de bonhommes là dans le dolmen sous la terre et tout moi je me dis euh... Là, elle, on l'a perdue, quoi. <rire> Et là, il y a trois autres personnes qui disent « Ah, tu les as vues, toi aussi ?» Je me dis « Putain, merde <rire> » Est-ce qu'il y a plus de fous <rire> Ou est-ce que c'est moi qui, encore une fois, mets des limites là où, potentiellement, il n'y en a pas Est-ce que, vraiment, potentiellement, il y a une forme de vie sous les dolmens Enfin, tu vois, ça va loin quoi, tu vois. Donc Là, je me suis dit « Écoute, peu importe en fait, peut-être que j'ai tort de rejeter cette croyance, mais pour moi c'est trop. Donc,
0: Pourquoi euh... c'est trop C'est -ce trop que loin tu peux de. Avancer un peu ton micro. Vers moi. Ouais, vers toi. Ok. Magnifique. C'est bien. Parfait. Un peu moins. Ouais. Su... Euh, non non, euh, euh, tu n'es pas obligé de mettre ton point. C'est bien là. Ouais, super. Okay. Mais même euh, un peu plus.
1: Ah plus vers moi. Ouais,
0: excuse-moi, c'était pas clair. J'ai dit un peu moins. Ok. Super. Euh... Sa croyance, pour que je la comprenne bien, des bonhommes, ça veut dire des créatures magiques
1: ouais. qui des créatures, qui vivent euh,
0: sous... Donc là, j'imagine on, on est dans la campagne française.
1: Ouais, voilà, on est, dans, on est en Bretagne.
0: En Bretagne, bah oui. En
1: Bretagne, euh, autour d'un dolmen, et puis elle dit qu'il y a des bonhommes euh, sous le dolmen. Et le prof dit, ah bah oui, bien sûr. <rire> là, je me dis... Parce qu'il y a cette première dame qui le dit, puis trois personnes qui disent, ah, toi aussi. Et le prof qui dit, bah oui, bien sûr. Alors ouais. je me dis, merde alors, soit le prof est arrêté. <rire> et, et en fait, je me dis, peu importe. Je, je, et quand je... tu dis c'est trop... Bah, c'est trop pour moi, quoi. Et
0: raconte, parce que c'est super intéressant, parce que moi, c'était trop bien avant toi. <rire> tu vois ce que je veux dire dans mon, dans mon système de croyance <rire> et, et moi, j'aimerais comprendre... Pourquoi euh, c'est trop pour moi Ouais, parce que là, du coup, on atteint une forme de limite. Ah ouais. Et du coup, tu saurais me la mettre en mots. Ah. Pourquoi ça, c'est plus compliqué que... Je me connecte à la personne. Je sens un objet invisible.
1: Ah, parce que je le sens.
0: Ah oui, toujours la, la question ouais, de l'expérience. Ouais, ouais. J'en fais l'expérience. Donc, t'as pas Là, senti le bonhomme Les
1: bonhommes, je leur, ai pas... <coughs> je leur ai pas fait un check, tu vois. On n'a pas pris le café, quoi. Moi, je les ai pas rencontrés, les bonhommes, donc euh, je peux pas dire que j'en ai fait l'expérience. Ouais. Et donc, ça me paraît... Et donc, j'en ai pas fait l'expérience. Du coup, euh, en gros, j'ai le choix entre mes trois boîtes. Euh, J'adopte la croyance... Euh, croyance à checker plus tard et croyance euh, rejetée d'office <rire> bah là euh, on est plutôt parti sur de la ouais. croyance rejetée d'office je me suis dit non c'est too much pour moi quoi mais c'est pas grave en fait je me suis dit, pourquoi c'est too
0: much pour toi donc j'entends tant que je ne l'ai pas vécu en expérience euh, ma rationalité la refuse ouais. mais qu que, euh, de quoi tu prends soin quand tu refuses cette croyance là particulièrement je crois
1: que si je devais y croire ça me chamboulerait trop.
0: Qu'est-ce que ça changerait
1: bah, De croire qu'il euh, y a d'autres formes de vie. Cette croyance, je, te, je me remets dans le contexte à l'époque. Hein. Ça fait allez, moins de deux mois que je me suis ouverte au concept de l'énergie. Euh, pour moi, ça allait déjà très très vite. Mmh. Euh, je trouvais que je, je m'ouvrais presque un peu vite. C'est ouais, déstabilisant en fait, de, de, de s'ouvrir à tout ça, de... Je sais pas, ce qui fait notre ancrage, c'est aussi nos croyances. Et je pense qu'aujourd'hui, alors peut-être trop, mais on se définit aussi par nos croyances. Mmh. Donc, remettre en question toutes tes croyances, bah, c'est hyper déstabilisant et tu commences à te demander qui tu es et dans quel monde t'évolues. Enfin, c'est ce bousculant. Le...
0: Euh, pour toi, c'est quoi les mots que tu mets euh, sur l'existence d'autres êtres vivants magiques euh, C'est quoi dire... le problème
1: à ce moment-là, hein, parce que je te parle de la lorde de l'époque. Hein.
0: Parce que la lorde d'aujourd'hui, elle pense qu'il y a des, des, beaux, des bons hommes sous le dolmen
1: euh, La lorde d'aujourd'hui, elle n'est pas retournée voir le dolmen, donc elle ne peut pas te dire. Mm. Mais euh, la lorde d'aujourd'hui euh, est beaucoup plus ouverte, parce que ça fait du coup deux ans que je chemine. Et j'ai franchement, quasiment toutes les semaines, je prends une claque, en fait, depuis deux ans. Donc si je te dis aujourd'hui mes croyances du jour... Là, tu vas, tu vas couper le micro et tu vas dire « En fait, je croyais avoir pris quelqu'un de rationnel, mais elle est complètement perchée, ma pote
0: !» Ça, c'est cool. On va, on, va aller, on va aller à cet endroit. Euh, avant qu'on avance un peu dans le futur, quand même, raconte cette formation de lecture ouais. des âmes.
1: ouais alors si attends, okay je veux bien quand même raconter sur le chamanisme. Il ouais. euh, y a un truc euh, rigolo qui m'est arrivé. Donc, euh, et, et je crois que, pour le coup, le chamanisme, c'est assez abordable, en plus... Euh, c'est le monde invisible, mais en lien avec euh, la nature, le vivant, les animaux, euh, l'eau, l'air, etc. Donc c'est assez chouette, je trouve, comme expérience. Et, euh, et, et, et en fait, on a fait un voyage au tambour. Donc à nouveau, je précise, sans substance, tambour et tisane. <rire> Donc en fait, euh, on nous a juste décrit comment euh, on devait imaginer dans notre tête qu'on allait sous la terre, qu'on voyageait dans des tunnels. Marché. alors il a dit vous faites comme vous voulez hein. si vous voulez imaginer un toboggan c'est parti pour le toboggan euh, si vous voulez creuser des tunnels euh, bah, allez-y faites péter vos pelles enfin euh, c'était vraiment euh, la, la, la fête de l'imagination donc moi je crois que je me suis imaginée dans des tunnels et en fait ça durait peut-être une heure le truc bon j'ai passé plus de temps dans le tunnel qu'à la sortie du tunnel parce qu'à chaque fois je à ah, merde je suis encore reparti dans mes pensées donc j'ai pas réussi à y rester dans le tunnel je redescendais dans la pièce on les yeux j'étais dans le tunnel et au bout du tunnel... Donc
0: pendant ce temps-là, il y a boum, boum, boum,
1: boum, boum, boum,
0: un tambour. Un tambour. Vous êtes au milieu de la clairière, la pleine lune Non, alors
1: pas du tout. J'ai un peu des images clichées comme ça. Ouais, c'est pour ça que justement je préfère préciser. On est dans une salle de classe, tous chacun sur sa chaise. Il y a des néons Il y a des lampes classiques.
0: On n'est pas dans un château, on n'est pas dans un domaine, on est dans une ville.
1: Dans une ville. enfin
0: préfabriqué.
1: Non, quand même pas... On est, on est euh, à la campagne, en okay. Bretagne, mais dans un lieu qui a. Euh, c'est la maison des profs, en gros, qui ont monté l'école. Ok. L'école euh, a... de chamanisme. Ouais, c'est une école qui propose euh, plein de. Du monde invisible. Autour de l'invisible, exactement.
0: C'est Poudlard.
1: Ouais, c'est un peu Poudlard. C'est comme ça qu'on me l'a présenté. On m'a dit, c'est Poudlard.
0: Dans cette pièce, il y a des gens qui jouent du tambour ou c'est une musique euh, enregistrée
1: euh, C'est une musique enregistrée. Ok. Dans une salle de classe, on est tous assis, le prof est derrière son bureau. Ok. Ah non, vraiment, on est en mode cours, quoi. Et on est une vingtaine de participants.
0: Ok, donc on est en rond Non, on
1: est assis face au
0: prof. Comme, 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 comme à l'école. Ah, vraiment,
1: quoi. on est euh, à l'école. Hein. Ah ouais. On ferme les yeux On ferme les yeux.
0: Et l'invitation, tu peux la répéter L'invitation,
1: c'est de visualiser que tu pars sous ton parquet, là, et que tu vas aller jusqu'à une grotte, et ensuite, il se passera ce qui doit se passer. Ok. Moi, je me dis, je vais jamais y arriver. Ok effectivement je galère <rire> je passe beaucoup de temps dans les tunnels à essayer de rejoindre la grotte euh, que je finis quand même par rejoindre okay. et quand j'arrive dans la grotte et eh ben en fait c'est hyper bizarre cette sensation je me sens fourmi moi j'aurais aimé un animal un peu plus classe tu vois mais non moi c'était la fourmi chacun son animal totem. <rire> C'était, ouais, mon égo a pris un coup, mais qu'est-ce que tu veux J'étais une fourmi. Ouais,
0: t'aurais voulu être tigre. Ouais, euh... je
1: sais pas. Euh... Non,
0: tu voulais être De classe, quel... ouais. j'aurais pas ouais.
1: un oiseau. J'aurais ouais. voulu voler. Ouais. Non, bah moi j'étais une fourmi. Ok. J'étais une fourmi, mais ce qui était fou, c'est que j'avais l'impression d'être vraiment une fourmi. J'avais envie d'ouvrir les yeux. J'avais conscience que j'étais en train de vivre une sorte de transe chamanique. J'avais envie d'ouvrir les yeux pour vérifier si quand même, j'étais pas en train d'être à quatre pattes dans la salle, parce que j'avais vraiment l'impression d'être une fourmi. Ok. <rire> C'était hyper bizarre comme truc.
0: Quel intérêt Enfin, et, que, que, euh, ben en fait, Donc là, ça y est, t'es fourmi.
1: C'est fourmi, génial. J'ai fait mon tour de grand huit, non. Hein? <rire> C'est pas, pas du tout juste pour euh, rigoler et vivre une expérience, même si... C'est vrai que je le raconte un peu comme ça. Mais en fait... Euh, L'idée, c'est que tu te connectes à la médecine de l'animal. En fait, l'animal t'apparaît pour te transmettre la croyance. Hein. C'est que l'animal t'apparaît pour se tra te transmettre sa médecine. Et donc, la fourmi, c'était euh, euh, le collectif. Euh, euh, et, et, et je crois la, la confiance que tout, arri tout arrivera à temps. Enfin, ça a été vraiment euh, assez rassurant, en fait.
0: Ça, tu débriefes avec le prof après
1: non, je le, je le sens sur le coup, parce ouais. qu'en fait, il y a plusieurs animaux qui m'apparaissent. Je commence, je rigole avec la formule, mais juste après, je vois euh, cette fois-ci, je crois, un lion ou un tigre, je ne me souviens plus. Et là, moi qui ne sais pas me mettre en colère, c'est vraiment un truc, c'est compliqué pour moi. Plein de fois... Euh j'ai toutes les raisons du monde d'être en colère et je je oui je, je pense que je ressens peut-être un poil une pointe de colère non j'y arrive pas mmh. <rire> tu
0: veux dire dans tes interactions moi sociales dans la général.
1: vie dans mes interactions sociales par rapport à tout ce qui m'est arrivé je, je n'ai jamais de colère c'est hyper rare euh, et là en fait j'ai senti pour la première fois de ma vie de la colère et, et cet animal j'ai j'ai senti une colère incroyable et j'ai senti cette c'était une émotion hyper forte en fait monter en moi, et puis après j'ai pleuré. Enfin, j'ai vraiment vécu quelque chose de libérateur, en tout cas. Peu importe quelle croyance, à nouveau, on pose derrière. Et quand je suis revenue, le prof nous a expliqué, bah oui, la médecine, de la fourmi, c'est ça, la médecine, donc ça, ça correspond à ce que tu as vécu. Donc c'était assez fou, en fait, comme expérience. C'était assez dingue. Après, je me suis dit... Bah, je... je à nouveau, hein, je, cette expérience était enrichissante. Je pense que ça m'a libérée. Après, est-ce que c'est vraiment la médecine de l'animal Est-ce que c'est... Tu vois, on peut trouver mille explications pour ce que j'ai vécu.
0: Et toi, dans la suite de ton chemin, tu te sens plus guérisseuse que chamane, c'est ça C'est des courants parallèles et toi, t'as plutôt choisi
1: hum... un
0: camp, un courant ou... hum,
1: Je crois pas qu'il y ait de... Alors, après, je, je te dis, moi, j'ai lu très peu de bouquins parce que, justement, je voulais pas qu'on m'explique qu'il faut que tu crois à ça ou pas à ça. Pour moi, justement, c'est pas une religion. Il n'y a pas de dogme. Euh, personne ne dit « Ah, cette euh, croyance vient d'être adoptée, on va la publier dans le registre euh, des croyances euh, spirituelles. Mmh. » Donc, euh, non, j'ai lu très peu de bouquins, donc je ne peux même pas dire s'il y a des courants. Je sais que certains qualifient euh, les nouvelles formes de spiritualité, de spiritualité New Age, de néo-guérisseur, de... voilà. Moi, personnellement, euh, je, 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 je le vois plutôt vraiment comme un quelque chose de très empirique en fait et tous les gens que j'ai croisés ont leur propre croyance et personne n'essaie de te convaincre d'adhérer à leur croyance en fait il n'y a, a pas une croyance c'est pas une religion donc euh, d'ailleurs c'est pas organisé il n'y a pas il y' a pas, y a pas de garde chapelle y des...
0: parce que là juste à ta gauche dans le coin de ta salle de soins il ouais. y a un grand bâton
1: ouais.
0: c'est en lien avec quel euh...
1: c'est Sarah qui rapporte plein de bâtons euh, quand on va ah. en forêt
0: <rire> aucun rapport
1: alors après j'ai fait ça un fait de...
0: vachement Gandalf hein. Ça fait Gandalf, dans Le Seigneur des Anneaux.
1: Ah oui. Tu euh, sais, le sorcier. Ouais, en ah fait. Non, t'as pas, as pas lu Si, si, mais j'ai oublié. Je l'ai vu il y a très, très longtemps. Mais, mais euh... ça peut
0: faire dommel d'or. Hein. Un <rire> bâton à un moment donné, c'est.
1: Alors après, en Feng Shui, on m'a dit que c'était bien de mettre des, des, des bois ou des bambous. Ok. Euh, ouais, du coup, bon, je... aucun rapport, quoi. Ouais, aucun rapport. Moi,
0: je, je venais avec le, le préjugé que, voilà. Chaque courant a son attirail, a son, mmh. a son univers. Ouais. En tout cas, peut-être, mais pour toi, l'or, c'est pas comme ça que tu navigues les choses.
1: Après, il y a des choses en commun. Hein, qui... Mais tu
0: creuses le chamanisme, par exemple Non. Ouais.
1: Non. Après, euh, je constate que parfois, dans mes soins, je me mets à souffler ou euh, à faire des animaux. Les gens me disent Ah ouais, mais c'est dingue, à chaque fois, on me dit que je suis hyper connectée au cheval. Est-ce que c'est du chamanisme Enfin, non, moi, ça me parle pas. En fait, ça me parle pas trop, les cases. Donc. Euh... Non, de je toute me, je me dé... façon, je, je suis pas chamane. Tu vois, quand je vois que même une Corinne Sombrun euh, se définit pas comme chamane... C'est je... qui euh, Corinne Sombrun, c'est... C'est la... la
0: Beyoncé du monde invisible.
1: <rire> je pense qu'elle serait ravie que tu la définisses comme ça. Euh, Corinne Sombrun, c'est une femme que je trouve hyper inspirante, parce que bah, forcément, je me reconnais un peu en elle sur certains aspects. Euh, en gros, c'était une ingesson qui euh, a fait un reportage sur le chamanisme en Mongolie, si je ne dis pas de bêtises, et euh, lors d'une... Euh, donc le chaman se met en transe euh, chamanique, jusque-là tout va bien, elle est, elle est avec son petit micro en train de capter le son sagement, et là en fait elle se barre en cacahuète elle fait le loup. Et, euh, et on la perd. Et là le chaman dit, mais... Vous aviez... Bon, il parle pas français, hein, mais je simplifie. Il dit Mais vous m'aviez pas dit que vous étiez chamane, on a pas le droit d'être deux chamanes dans la même cérémonie. Elle dit Non, mais moi je ne suis pas chamane, monsieur, je, je suis... suis bobo parisienne.
0: Je suis ingéçon. Je
1: suis ingéçon, je ne suis pas du tout chamane. Il dit Si, si, vous êtes chamane et vous allez revenir pour vous faire former, c'est hyper important. Elle dit Non, non, vous craquez. Elle rentre à Paris, elle réécoute l'enregistrement. À chaque fois qu'elle le réécoute, elle refait le loup. Donc elle va avoir des psychiatres qui lui disent Bah alors Sainte-Anne, c'est la deuxième à gauche. Enfin, qui la prennent pas du tout au sérieux. Euh, finalement, elle trouve des scientifiques qui sont OK pour, euh, pour euh, étudier euh, son cas, en fait. Et, euh, et du coup, euh, ce qui est chouette, c'est qu'elle est retournée se former euh, en Mongolie. Et ensuite, elle est venue en France et elle a appris à faire des trans euh, sans tambour. Parce qu'ils lui ont dit, en fait, vous êtes ingérable dans un IRM, on ne peut pas s'en sortir. Là, vous, vous faites le loup, vous avez un tambour. Non, non. C'est-à-dire les
0: scientifiques, les scientifiques
1: voulaient... lui ont dit, maintenant, vous allez apprendre à faire une trans chamanique euh, sans tambour. Et sans faire le loup, pour euh, qu'on puisse étudier ce qui se passe dans votre cerveau.
0: Parce qu'un IRM, c'est quoi C'est cette énorme machine...
1: Euh... Ouais, tu passes là dans le <coughs> de tunnel. Là. Ouais. ouais. Elle
0: apprend, elle y arrive
1: Elle y arrive. Ouais, incroyable. Et donc, ils étudient ce qui se passe dans son cerveau. Et, euh, et là, ils s'aperçoivent... Elle, elle raconte que la première fois qu'elle sort du truc... Oh. Euh, elle voit les scientifiques euh, avec la... <rire> vraiment décomposé en fait. Bouche B Bouche B ouais, euh, euh, et qui disent, euh, on dirait euh, le cerveau d'un, euh, c'était quoi, d'un bipolaire. Non, on dirait un dépressif. Non, pas du tout. On dirait, enfin, en fait, et c'est comme si son cerveau était un cerveau d'une personne euh, normale, fonctionnelle, comme on dit dans le milieu. Ensuite, il est passé en mode bipolaire, non, 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 et puis après, il est redevenu à la normale. Et donc, ils se sont dit « Waouh Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et du coup, ça a ouvert effectivement des perspectives scientifiques assez incroyables.
0: C'est ça, il faut que je montre à mon frère. Parce que du coup, <rire> bah ouais. c'est la première fois à, à ta connaissance que le monde invisible euh, se connecte au monde scientifique.
1: Ah ouais, ouais. Bah, Ma connaissance, après je te dis, je ne me prétends pas du tout experte. Ouais, ouais, peu non, je te demande ton avis. Moi, moi en tout cas, c'est euh, ouais, une approche qui me parle beaucoup parce qu'elle, elle a fait le choix de ne pas s'installer en tant que thérapeute pour pouvoir collaborer avec les scientifiques sans être taxé de je fais de la pub ou je sais pas quoi ouais. et du coup euh, en fait elle a monté un institut qui s'appelle le Trans Science Institute mais je te donnerai le lien si tu veux c'est assez chouette ce qu'ils font et du coup ils ont collaboré avec euh, euh, plein de à la fois des malades euh, qui avaient des crises pour, pour réaliser qu'en fait potentiellement c'était pas des crises c'était des gens qui tombaient dans des états de trans mais qu'ils ne maîtrisaient pas et donc ils ont réussi à guérir des gens comme ça euh, en travaillant avec des médecins et des scientifiques donc, c'est des histoires hyper intéressantes. Mmh. Et surtout, ils se sont intéressés. Ils l ont, par exemple, ils ont fait des expériences en, en trans. Où elle se mettait en trans et ils mesuraient sa force. Ce qu'on dit que quand tu es en trans, tu, ta force est décuplée. Donc, ils ont, vraiment, ils l'ont fait porter des poids euh, en état de trans et en état normal. Ils l'ont fait subjectivement dire comment elle se sentait. Parce que parfois, tu te sens fort, mais en fait, tu ne l'es pas. Et donc, c'est hyper marrant parce qu'ils ont factualisé euh, ouais, le rapport à l'état de trans. Euh, et euh, au monde subtil aussi, parce qu'ils lui ont mis des gens euh, sous les yeux en disant Elle, elle a quoi à ton avis Et ben, elle a un cancer euh, de là. Et elle dit Elle, hyper humble, je ne sais pas pourquoi, je ne l'explique pas, mais 9 fois sur 10, c'est vrai. Ouais. En fait, et moi, j'ai un peu et ça me parle parce que j'ai un peu la même démarche, tu vois. Je me dis Franchement, je prétends pas expliquer ce que je vis, ça me paraît dingue. Mais je constate, d'après les récits des gens à qui je fais les soins, que c'est vrai et que ça marche, et que ce que je mmh. dis est vrai, et que, en effet, c'est guérisseur, tu vois.
0: Et ça, c'est une étude qui continue à être menée aujourd'hui
1: Tout à fait, en Belgique.
0: Ok, super intéressant. Mm,
1: hyper intéressant, oui. Ouais. Euh,
0: quand on, on s'est connecté, quand je t'ai proposé de faire l'entretien, mm -hmm. euh, on a, je ne sais plus un de nous deux, est-ce que c'était moi, ou en tout cas, euh, on s'est dit, bah, tiens, on pourrait, moi comme je n'ai jamais essayé le monde invisible ou les soins, mm -hmm. peut-être on peut faire un soin qu'on enregistre ou pas, en tout cas, ouais. on pourrait faire un soin pour qu'après, on puisse en parler. Ouais. Et finalement, t'as décidé que non. Ouais. Euh, pourquoi t'as décidé non, alors que, à des potes, dans un bar, tu recoules le genou
1: Ah oui, mais rien à voir. Ah non, mais parce que moi, je pense... À que...
0: des potes qui viennent, tu leur fais un <rire> check-objet. Et non, non, et, et attends, et je suis pas... En, je euh, je t'agresse ouais, pas, hein, mais ouais, euh, ouais. comment t'as pensé à évoluer pour qu'aujourd'hui, tu fasses plus ça, ou... ou, ou pourquoi as pris cette décision Ouais,
1: ouais, je comprends. En fait, euh, si tu veux initier les gens au monde de l'invisible, aucun problème. Et, et toi, avec plaisir pour t'enlever des objets karmiques ou te faire sentir l'énergie, tu vois. Et d'ailleurs, euh, je suis en train d'organiser des déjeuners de l'invisible où j'organise euh, sur l'ordre du déj euh, dans des incubateurs et des startups... Euh, T'as yoga le vendredi midi, bah le jeudi midi t'as déj de l'invisible ou t'as une horloge je sais qui débarque et qui dit allez viens on va jouer. On va, tu vas sentir par toi-même l'énergie parce que c'est accessible à n'importe qui en moins d'une heure tu vois. Et du coup euh, ça il n'y a aucun souci. Non là où je t'ai dit je pense que ce n'est pas juste ni pour toi ni pour moi. C'est euh, en fait un soin de libération émotionnelle et c'est ce que je pratique moi quand je fais des soins réellement. Pas, euh, pas des découvertes tu vois. Quand je fais un soin c'est hyper euh, intime il y a une intention de guérison de libération parfois euh, c'est assez dingue hein. il peut y avoir des, des défunts qui se présentent euh, lors des soins euh, je, euh, les gens euh, pleurent euh, ou, ou, ou juste sont touchés sont... C est, c est, c est... on revisite des moments parfois traumatisants de la vie euh, des gens qui viennent en soins et moi je les accompagne pour essayer de libérer ces blocages émotionnels, des choses dont parfois ils ont conscience depuis 20 ans, ils travaillent dessus en psychanalyse, ils disent, je comprends pas, j'ai fait 56 schémas, j'ai bien décortiqué le truc, et pourtant, ça mmh. me bloque dans mon quotidien, et voir, je vois que c'est un schéma répétitif. Mmh. Et ben, on vient libérer ça dans l'énergie, tu vois. Mais c'est hyper intime, et pour moi c'est hyper important qu'on euh, vienne le faire dans une intention de guérison, et pas dans une intention de montrer au monde extérieur. Okay. Pour moi... Euh, je fais
0: une pause, parce que ça se fait des fois que ça sonne.
1: Ouais si mais toi, tu as Sarah qui est là, je pense qu'elle va avoir okay. la, la grande générosité d'aller ouvrir.
0: Mais t es, t es, en tout cas, on peut interrompre. Non c'est bon. Ouais, ouais. Ça m'amène du coup à ma question. Euh, justement avec mon frère quand bon, on a déjeuné par hasard et, et ouais, ouais. j'étais trop content de pouvoir avec quelqu'un d'autre extérieur tu ouais, vois ouais, euh, ouais. réfléchir et préparer. Euh, on a parlé du de l'effet placebo.
1: Ouais. Euh,
0: donc l'effet placebo c'est parce qu'il y a l'intention, ça oui. se réalise. En fait, c'est ce que tu disais en début d'échange, de Attention. notre échange, là. c'est notre pensée créatrice. Et du coup, que ça soit vrai ou pas, il faut que la personne ait l'intention, et à partir de ça, c'est comme ça que ça se crée, c'est ça ce que je, Ce que je crois entendre, c'est que puisque mon intention n'est pas de guérir alors euh, ce monde invisible n'est pas accessible, c'est ça Non,
1: ce serait accessible, mais ça ne sonne pas juste, tu vois, pour moi. Je ne serais pas alignée, tu vois, de le faire juste pour montrer. Je ne pense pas que ça marche. C'est voyeur pas. Non, ce n'est pas voyeur, parce que si on l'avait fait juste dans l'un. En fait, si on avait fait un soin, je pense que si on ne s'était pas posé la question, tu m'avais dit, Laure, je, de... je serais hyper heureux de faire un soin. On le fait, et après tu me dis, est-ce que ça te dérange si on l'évoque Je t'aurais dit non. Mais là... L'intention était de le montrer, oui, c'est ça qui me, dérangeait. Ouais. Euh, mais sinon, non, j'ai pas du tout de problème à, à parler des sons Après là, c'est l'intime des gens, donc je, je peux ouais, pas no, Ouais, bien les sûr. Dévoiler, mais... Ouais,
0: non, je comprends. Dans ce, no,
1: Non, non, sur Non, sur d'effet placebo, je me suis je posé suis question, posé la question. Hein, tu sais, parce que comme no, pas confortable pour moi, j'ai no, 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 qui euh, mais plein de fois je faisais des soins à des gens qui avaient les yeux fermés, d'ailleurs je me souviens euh, ma, ma maman euh, au début qui avait un peu la trouille hein, mes parents ils se sont dit non mais ça y est on la perd elle est dans une secte, c'est pas possible c'est quoi ces croyances bizarres pourtant franchement j'y allais mollo hein, je leur disais pas tout ce que je croyais <rire> je leur faisais pas chaque semaine un check-up d'une <rire> nouvelle croyance adoptée dans la semaine ouais. mais euh, j'ai fait un soin à ma mère je lui ai pas dit ce que je faisais
0: avec son consentement
1: Avec son consentement, bien entendu. Et
0: c'est elle qui te dit, j'ai envie d'essayer
1: Je veux bien essayer un soin. Okay. Et ouais, je lui dis... Euh, elle me dit, j'ai mal à la hanche, est-ce que tu pourrais me faire un soin Moi, je lui dis pas tout si. Mais je lui dis pas ce que je fais. Et à un moment, je, je, je vérifie. À l'époque, j'étais encore dans mon dans ma grande passion pour les objets donc je vérifie si elle a pas un objet et là je trouve un objet, je me dis ah bah génial ça va vachement l'aider, parce que c'est facile si t'as juste un objet tu vois c'est encore plus simple donc je lui enlève l'objet et elle me dit ah mais qu'est-ce que tu me fais <rire> tu m'as enlevé quoi là elle a senti que j'avais enlevé un truc alors qu'elle avait les yeux fermés tu vois mmh. Donc là, euh,
0: mais elle y croyait puisqu'elle te dit j'aimerais que tu me fasses un elle soin elle
1: croyait que les soins pouvaient faire du bien ouais mais parce... elle savait pas ce que j'allais faire je ne ai pas dit. Je vais t'enlever quelque chose.
0: Parce que tout à l'heure, euh, dans, dans ton cheminement, il y a eu un enjeu. T'as dit second coming out. T'as dit euh, je vais être ni ingénieur ni commercial. Donc tu nous as ramené. Hein.
1: <coughs> ouais, mais tu nous <rire> as ramené
0: à l'ancrage familial. ouais, ouais carrément. Est-ce que t'as eu peur d'être ouais rejeté Est-ce qu'au fond de toi, tu t'es inquiété Ouais, carrément. Que ton, les gens que t'aimes oui. disent ouais. On l'a perdu. Ça, ça s'est passé <rire> comment Parce que là, du coup, tu nous as fait sauter à « on l'a perdu » à ta mère qui te demande un soin. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Ils ont été convaincus assez facilement
1: Écoute, euh, déjà, c est, c est, ils, ils sont plusieurs et ils ne sont, ils sont pas tous du même avis. C'est-à-dire les, les <rire> en membres en gros... des gens qui t'aiment. Ouais, cest certain
0: que tu as perdu ou que tu es en train de perdre
1: Non, non, j'ai perdu personne. Okay. Mais tu vois, j'ai un papa, une maman et deux sœurs. Euh, ma maman et une de mes sœurs... Euh, ont eu la curiosité de me demander un soin. Et elles ont toutes les deux été euh, convaincues. Et par contre, mon père et mon autre sœur, euh, qui d'ailleurs, comme c'est un hasard, hein, je fais pas de lien, mais sont les deux ingénieurs de la famille, tous les deux. Mais ma sœur, qui est hyper touchante, m'a quand même dit, Laure, tu comprends que ma vie est basée sur la science. Je peux quand même pas m'ouvrir à tes croyances qui sont opposées à la science. C'est trop dur pour moi. Mais peut-être un jour, on verra, parce que quand même, c'est dur pour moi de de pas je me sens un peu écartée enfin elle est vraiment mmh. hyper touchante c'est trop mignon donc je me sens pas rejetée parce que je vois que pour elle c'est une souffrance en fait de mmh. sourire à ses croyances c'est hyper chou et donc je, et moi je leur dis mais moi il y a aucun problème en fait je je suis pas je, comment je suis ni une secte ni une j'ai juste des croyances mais on en a tous en fait plein il y en a qui croient au capitalisme euh, ah <rire> bim ah
0: yes il était très bien placé là. mais ouais c'est marrant, c'est ce que. Mince, ce que ouais, 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 moi ça me parle vachement. C'est ce ouais. que j'ai essayé de, de, de dire à quelqu'un, mais je ne l'ai pas aussi bien dit que toi. Mais c'est vrai, moi je pense qu'en fait, on, quand on se met à regarder le nombre de couches de croyances. c'est bah, que ça euh, Mais en fait, c'est que
1: ça. Ah, mais moi je, maintenant, c'est drôle parce que maintenant que je me suis ouverte à ces croyances-là, en fait, ça a été un peu une sorte de Big Bang dans ma façon de percevoir le monde. Et de, de regarder mes propres croyances dans d'autres domaines ouais. que le domaine de l'énergie, tu vois. Mmh. Et maintenant, quand je regarde même le sujet de l'écologie, moi qui ai toujours été une passionnée des rapports du GIEC, par exemple, maintenant je me dis, si on dézoome, qu'on enlève nos croyances qu'on a tellement euh, intégrées, en fait, si on, vraiment, si on s'affranchit de tout ça, pour moi, euh, nous, les, les petits humains, les sapiens, notre grande force, c'est de se raconter des histoires. D'ailleurs, euh, c'est ce que dit Hariri, c'est que euh, c'est grâce à ça, enfin, ou à cause de ça, en tout cas, qu'on a pris euh, une telle place euh, sur Terre. C'est qu'on avait cette capacité à, à, à créer des stratégies, à se projeter dans l'avenir, à se raconter, à se partager des divinités et donc faire des alliances euh, en étant toujours plus nombreux euh, pour aller euh, euh, gagner des batailles. Et en fait, pour moi, c'est à la fois notre grande force, mais c'est aussi notre plus grande faiblesse. En fait, aujourd'hui, on s'est perdu dans ces croyances euh, aujourd'hui...
0: Autour conna... de l'écologie, tu penses à quelque chose en particulier
1: Ouais, par exemple, on connaît plus de marques que de plantes. En fait, les marques, c'est quoi C'est une, une croyance, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'existe pas. Et aujourd'hui, on est en train collectivement à l'échelle de la planète, toute l'humanité, ou en tout cas une bonne partie, est d'accord pour dire, les gars, on a conscience du danger. Peut-être que l'humanité court à sa perte, c'est un risque possible en tout cas, les scénarios du GIEC, Meadows, Enco, nous disent ça pue. Enfin, là, je pense que tous les scientifiques sont d'accord. Et toute l'humanité se dit, eh ben, écoutez, on va prendre le risque de continuer dans notre bagnole en cinquième à aller droit dans le mur plutôt que de sauter de la bagnole. Parce que sauter de la bagnole, c'est quoi C'est remettre en question la croyance du modèle qu'on a créé. Mmh. Ce n'est que ça. En fait, on peut très bien sauter de la bagnole. Mais c'est trop dur pour nous parce que c'est remettre en question cette croyance. Donc on est en train de se dire collectivement, prenons le risque de crever et de tuer tout le vivant Plutôt que de remettre en question notre sacro-sainte croissance, notre modèle économique, notre système patriarcal. Enfin, c'est vraiment pour moi juste une question de croyance. Si demain on arrive à adhérer collectivement à de nouvelles croyances, en fait, la transition, elle sera hyper simple. Ce n'est qu'un problème de croyance. Donc, euh, enfin, évidemment, je simplifie, mais. Une fois qu'on a envie et qu'on a une vision, enfin, en tant que personne rationnelle qui, a, qui est pilotée des entreprises, c'est quand même la base. Tant que tu n'as pas de vision, tu ne peux pas y aller. Tu ne fais pas de roadmap si tu ne sais pas où tu vas. Donc euh, aujourd'hui, on n'a pas de vision parce qu'on est toujours dans cette croyance que euh, notre modèle économique occidental serait euh, le modèle euh, à peu près parfait, modulo, qui pourrait peut-être un, un peu mieux protéger la planète. Tu, vois.
0: tu fais un pont entre la découverte du monde de l'invisible ou la puissance du monde de l'invisible avec un pont entre ça et euh, la crise euh, environnementale, sociale, and co,
1: ben que tu décrivais je... Ouais, je suis, je, je suis convaincue que... Tu n'es pas
0: obligé de faire le pont, hein. c'est ouais, ouais, une invitation, ouais, ouais. Si, mais si. tu envie
1: ah ouais, ouais, moi je suis, je suis hyper convaincue aujourd'hui que... J'ai toujours été animée par le sujet écologique, et là maintenant je, je suis convaincue que... Euh, l'invisible, la spiritualité, peu importe quel mot on pose, en fait, euh, sur toutes ces croyances, mais le fait de s'ouvrir à plus grand que soi, pour moi, ça force à une forme de respect, de se dire, en fait, moi, je suis un petit humain qui ne comprend pas tout, qui ne maîtrise pas tout, qui ne domine pas le monde parce que il est, il est trop, en fait, il est, il est beaucoup plus grand que ce que je crois. Parce que déjà, il va au-delà du visible. Comment tu veux que je contrôle l'invisible Je le vois pas. Comment tu veux que je le que je le que je le rationalise que je fasse des schémas et des powerpoints non c'est pas possible en fait et du coup ouais pour moi euh, euh, s'ouvrir à l'invisible c'est s'ouvrir à ce qui nous dépasse et c'est se dire en fait nous les humains on est beaucoup plus grands que ce qu'on croit mais on évolue dans un monde qui lui-même est infiniment plus grand que ce que l'on croit et une fois que tu adhères à ça évidemment tu tu enfin moi je je sens une forme de respect pour le vivant visible et invisible que je sentais pas en fait avant alors que j'étais obsessionnelle de l'écologie euh, avant je j'avais un rapport hyper cartésien je me disais il faut faire un scénario un nain, le GIEC maintenant je me dis mais bullshit la transition à horizon 30 ans bullshit quand tu reprends les peuples premiers en Amérique latine en fait, eux, ils sont dans l'évidence de l'instant. C'est parce qu'on s'est coupé de l'évidence de l'instant qu'on est pas, qu'on qu essaye de se raconter une histoire qu'un jour on fera nos devoirs dans 25 ans et qu'on les fait pas, en fait. C'est ça qui se passe, hein. À chaque fois on vote un truc, et, ah, bon, ensuite on a raté le coche. Bon, prochaine fois, j'aurais fait mes devoirs, promis maman. Mais non. En fait, faut juste, enfin, pour moi, il faut, ouais, re se reconnecter au présent. Retrouver une forme de gratitude pour ce qu'on a déjà. Comprendre que notre cerveau, malheureusement, il est fait pour vouloir toujours plus. C'est très bien d'apprendre à se dépasser, mais que toujours plus, ce n'est pas compatible dans une planète avec des ressources limitées. Et, et je crois vraiment que oui, euh, se connecter à l'invisible, se connecter au subtil, ça permet de retrouver ce, ce respect, cette gratitude et cet amour que je sens aujourd'hui et qui aussi... Euh, se retrouvent ouais, dans, dans tous ces peuples premiers. Tu vois, j'étais cet été à une conférence à, à Arles à, à Agir pour le vivant, qui m'a marquée parce que Agir pour le vivant, j'y suis déjà allée l'année dernière, je trouve que c'est top comme festival. En gros, c'est ça dure une semaine et c'est euh, des conférences, euh, des ateliers, des concerts. Donc, tu as toute la jet set de l'écologie. Donc, tu as les Cyril Dion, les Vandana Shiva, mais aussi quelques personnes un peu inconnues au bataillon euh, et que j'ai découvert et que j'ai trouvé très inspirant. Mais ce que j'ai trouvé surtout passionnant, c'est que parmi toutes ces brochettes d'universitaires brillantissimes, avec des cerveaux absolument euh, incroyables, euh, t'avais ben euh, quelques personnes, je crois trois personnes à peu près, qui étaient euh, chamanes ou euh, chefs de tribu en Amérique latine qui ne savaient ni lire ni écrire, mais qui portaient une telle sagesse. En fait, elles ne savaient pas faire de PowerPoint, mais elles savaient respecter un arbre. Et en fait, elles t'expliquent que oui, quand ils abattent un arbre... Il pose la question à l'arbre. Il demande Est-ce que toi, c'est OK Ou est-ce que c'est toi Parce qu'il y a des relations entre les arbres et un arbre, tu peux l'abattre et l'autre, non, en fait. Ils sont dans l'évidence de l'instant ils n'hésitent pas attends, à faire un plan pour savoir quel arbre on abat, dans combien de temps, pour faire une croissance de notre village. Non, ils ne mmh. sont pas là, tu vois.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée.